0: 你的人生是走在自己的规划中，还是早已踏进歧路，回不了头呢？我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天这一集要跟你聊的题目是：以为回不去，终究活下来。其实慢慢长大的我们，都会必须面对到人生真的就是充满不确定。像什么投资不一定会赚钱呐、啊？小孩本来小时候很乖，长大说不定变得很叛逆啊！哦、有的人甚至哇靠，最信任的伴侣居然背叛他，婚姻触礁啊！但是在林林种种这些人生不确定当中，最难去调试的，就是一个人攸关死生这件事。所以今天再度邀请到李维廷心理师。来节目现身说法，一起聊他经过这个死印幽谷又活下来。欢迎维霆
1: ，各位听友大家好 ，K 老师好，我是碎波心理师李维霆
0: 。记得上一集我们有聊到哈，你从鬼门关重回人间，然后鼓起勇气，让我们方寸心理师的伙伴来看你。结果快要到我们约定的时间之前，你决定还是叫。K 老师自己先来吧。对，如果 K 老师自己没被你吓坏，然后再让同学一起来，那那时候你是怎么样有这样子的一个转折？好像要面对我们这么熟的朋友，都会让你有压力
1: 。对，因为那时候整个自我的样子都走样了嘛，因为还有鼻胃管，所以脸上插着鼻胃管。那那时候也。全身都不能动，要坐轮椅，跟以前的样子差太多了。那我怕你们看到会吓一大跳，所以我先帮你们打预防针，就是说看到我不要吓一跳，或者是说先一个人来看看会不会吓一跳，这样子
0: 。对我，我我们在医院工作都会遇到一些。个案有的时候突然发生状况，所以我觉得你的外观没有让我太吓到了。当然很很舍不得那个时候，我觉得你被折磨的还蛮惨的，哦，还要很多管子。<對>那我觉得让我最有一点吓到，没有说很吓到，但是就我这个临床心理师敏感度来讲，就是聊了两三分钟后，我问我自己啦，我不晓得你有没有看出来，我问我自己，我到底要把你当李维亭？还是要把你当成一个新的人，<是>因为你的身心状况好像在跟我回应对话的时候，你已经跟以前不太一样。所以我那一天在这个矛盾中，哈<對>，我最后用的专业部分是我干脆先去照顾你的看护，因为毕竟我只能看你一下下。<對>那你的看护如果他心情好一点，会不会对你好一点？只是听说。其实你后来，哦，不只说面对我们很辛苦，其实要面对跟看护相处，你也有很多你自己呃心路历程
1: 。对对，因为我先想一个好玩的，就是当你来看我的时候，然后看护后来问我说：“是不是你是我的老板啊？就是我的上司啊？”他说：“看起来很像老板，看 K 老师看起来很像老板。”当然，他不是用 K 老师、啊， oh. 他说刚刚那个人看起来像老板，对呀、啊，说那我心里面当然就觉得很好笑，然后我说那是我的同学，所以 K 老师应该保养得不错
0: 啊,啊因因。因为我是要鼓励他了，让他心情好一点，看会不会对你好一点。哎、
1: hey. ，对对对，因为这个看护、喔、大概七十来岁啊，然后是台湾人没有错，但是他有一些状况哦，我。后来不太能忍受，因为刚开始哦、喔，因为我全身都不能动，大小便都需要他嘛，然后又疫情期间又只能一个人照顾，所以他几乎是二十四小时跟我在一起，那我都得依靠他，所以那时候我心里面暗暗在想说，应该要跟他打好关系呀、啊，对吧？是不我们心理师都是用
0: 这种策略，对对
1: 、啊、然后不违背他的意志或意见呐、啊，所以。刚开始的时候还不错啦，但是后来我总觉得有很有可能啦、啊。就是我后来观察啦，就是观察一些网路的说法，就是我觉得看护应该是以它便于照顾为优先啦、啊，嗯、而不是以案主的需求为优先啦、啊。就是说
0: 这跟我们的训练<在>就不一样哈
1: 。哦、对，在家人看不到的地方，家属看不到的地方。他觉得好多，因为他要跟家属负责嘛，那他不是跟我们案组负责，所以他就只要照顾好家属，说一些话的出入，跟我跟我说的话，对待我都有些出入，除非家属跟那个案组之间哦非常的密合，非常的一致啊，不然的话，这个三角关系就是案组看护家属啊，会有一些张力在。然后，因为案主是生病的人嘛，我那时候讲话也不清楚，然后大小便都需要依赖他，所以根本就是在一个弱势的地位，所以很容易就形成他会忽略你的需求，或者是不按照你的需求的态势出来啊，所以你就会有情绪上不太高兴的问题。哦、我举一个例子好了，嗯、我那时候、哦、住在普通病房哦，我不知道。是不是触怒他？我跟他吵了一架，结果他就因为我是装有鼻胃管嘛，我现在的回忆啊，不知道有没有错误，就是我那时候感觉上他有一个程序就是要抽胃胃里面的东西，每次要胃你要抽胃里面的东西看有没有消化，但是我感觉哦，就是他把我刚吃下来的东西借着鼻胃管都抽出来。然后我他也不解释不说法，可是这个发生在我跟他吵架之后，我就觉得他是拿这个来处罚我啦，我的感觉是这样子
0: 。欸、其实其实真的真的在高龄化社会哈，这种你刚刚讲就是家属、当事人对，还有照顾者，好<對>，我觉得这个三角关系。對對對對真的一定有触发了很多我们的听友想到自己家里也遇到这样的事，这里面彼此之间好像信任啊、尔虞我诈啊，有的时候在说法上的不一致，<對>其实有的时候对彼此这样相处真的很辛苦。
1: 对,對,對好,好不
0: 容易，你慢慢熬过来。
1: 對對對嗯，对对对，我那因为案主就是生病的人都不是处于弱势，因为他表达可能不清楚啊，或者是大小便都需要依赖人，所以要很小心啊。因为一不小心哦、喔，就就会被惩罚，所以那时候我那个看护后来会离开也是这样，因为他就是依照他的方便需求做一些事情，我们那个不认同，所以就离开，请他离开了
0: 。是啊，<對>有些有些权利在他身上，嗯、但是其实到最后我们还是要靠自己，不然有的时候其实很辛苦
1: 對。所以我那时候心中一直在想，说我一定要赶快复建，让自己。有这个能力可以摆脱他
0: 了，哇！这样反过来想，他还是促进你更努力的原因之一
1: 。对啊，可以这么说啦，也要感谢他了。说说真的，也要感谢他激励我,我们，要
0: 更靠自己。对啊，因为人生就这么为难，對對對對即便我们已经中风了，对不对
1: ？对对对对对对，因为就是要靠自己。嗯、对，
0: 我另外想问你的是，那个连我去遇到你都需要调试，那你的老妈妈？嗯他是怎么样看待你这件事？你你们是怎么样让他知道？因为这个亲情要面对自己。因为
1: 我听说我发生的事情是这样，就是因为我就被送到医院嘛。那因为我我每天几乎都会打电话或者到我妈妈家，因为她家住在我附近，看我妈妈。那她没有接到我的电话，我也没过去，她就只觉得不对。但是我大哥是跟她。骗他说一些，就是延后跟他说这个真相啦、啊，因为怕我妈妈受到太大太大冲击。可是我觉得我妈妈蛮坚强的，其实她一开始就已经猜到了、啊，所以后来我用猫字拐在走路的时候，我是就是用猫字拐一步慢慢走到我妈妈家，非常遥远啊，感觉上。但那那时候终于见到我妈妈，就就是那样子，对啊，她。他还很平静啊，他只是叫我要努力复健呐、啊啊。他大概就说这样的话、就是欸。有的时候，有的时
0: 候家属需要安定，也是我们继续复健一个很大的力量，对不对？不然有的时候我们怕让他们有压力。我另外还，我另外还记得你有一次跟我讲到说，好不容易你才对活下来，你觉得有一点点把握。那我那时候想问你没问的是。换句话说，你应该有相当一段时间，你觉得自己是活不下来
1: 。对，因为哈、哦、身体状况好像就是被打开了，就是有问题就一直跑出来。比如说我出院不久哈、哦，就开始脚肿了，就是脚左脚水肿，就是我的患肢水肿。那我第一个感觉就是说，因为我以前有念过说什么，好像说脚肿不太好。的那种就是生命、欸、有有这样一说法，对對,对对，生命
0: 代谢肾脏的,的功能，<那>对
1: 对对对对对，就后来没办法，也只能忍受，然后后来看医生，后来好了。那后来又说我心脏很像血管有阻塞，那後,后来还有胃出血，还有因为我有时候睡到一半哦，就是睡到一两点就会非常胸非常的痛。然后各种身体的征兆，只要一出现都，都我就觉得大概活不了了，因为那种就是身体的不适啊，然后还有那个知觉感觉这个世界的不舒适一直在嘛，然后又睡不好，那我就觉得，我就想一想我人生会不会遗憾的，就是有时候就这样回不来这样嘛，嗯、自己会，对对对对，回不来。然后我我我记得我跟你们讲过，就是。每次我们聚会的时候，我都会用四次聚会的时候，我都说我其实不太确定，可不可以继续活下来，说不定再一次什么的意外就死亡了。所以那时候我也只能一天过一天，就用力的过每一天啊，就我也不知道会怎么样，就是用这种心情来度过了，就是大概是这样子啊
0: 。所以你后来告诉我们什么什么附件，然后什么？什么连老人都走得比你快，然后最后你发觉只有猫猫在陪，对对对然后什么要靠那个旁边有蜜蜂飞过去，才想到说要像蜜蜂一样努力把今天的工作做好。<是>你觉得哈、哦，像我们学心理学，嗯、有没有什么样子支持你可以面对这种<是>这么人生大的不确定，然后让你有一个论述可以帮助你稳定？因为我觉得我们毕竟是。心理学节目，说不定你你有一些心理学论述可以提供给我们听友，<對>当他们遇到人生不确定的时候
1: 。第一,<對>第一个是，我不是很相信那种突然有什么神迹呀、啊、这样子的事情。我是觉得，纵使是神迹，也是需要靠人去努力，才会有神迹啊奇迹才会出现了、啊。嗯，所以我觉得。附件的方向，我就一定逼迫自己做。那附件要怎么做呢？我是看那个脸书上面有些中风的那个版哦，有很多的患者家属，他分享他们非医学的经验，他们自身的经验。后来我归纳，就是大部分就是要你就要勤走路啊，走得很勤，每天要一直走路，刺激脑神经哦，他才会慢慢建立另外一个网络系统啊。然后你才会慢慢的好，这可能这个过程可能八年或者三年，每个人都不一样啊，我真的不知道会要复健多久了、啊，所以我现在还在复健，所以我就就是常常就楼下我就定说每天要拿拐杖走一万步以上的的心情啊，就是逼迫自己走啊，除非感冒就是不舒服之外，哎，以你的速到现在问。
0: 以你的速度要走一万步，一定要花很多时间哈、
1: 哦嗯。对呀、啊，对呀、啊。那那时候我我也会看人别人在走路啊，都走得很自然啊，很很协调。然后我就，可是我的走路就是刚开始很慢嘛，那个步距啊比较小，然后再来就是整个两脚交替的速度是慢的，所以连老人呢、哦，我看老人走路都比我还快，因为我根本快不了，因为那个就是。生理上的限制就是没办法，然后为了走路其实是很无聊的，因为就是说你重复从一直做，就有点像那个西亚神话的叫做学习佛斯嘛，可以，就是我们以前在对讲强迫症的时候，就是说他推推到山上再滚下来，再推上去再滚下来，推上去再滚下来，如此年复一年，日复一日，就是这样嘛。那因为就是要走路，你就要。发现新鲜事会让自己心情好一点，所以刚开始我是跟我的太太就是听音乐，然后后来我比较可以一个人走之后，我就注意那个我走的路线有什么新鲜的事情啊，其实也不是新鲜，都是旧的事情，但是你要看出新鲜的意思啊。比如说那个野猫，野猫它会跑过来跟我喵喵叫，然后因为我家就是。的人都蛮喜欢猫的，所以有一些猫的食物，我就有一次又喂它。可能那一次喂它之后，它看到我就一直喵喵叫，所以我就变得遇到它就喂它。然后我就有时候稍微的蹲，可是我根本蹲不下来，稍微的就是要给它，嗯、啊，它这也是帮我复健呐，我我觉得啦。然后它就吃的很有津津有味，而且它根本不会认为我是个呃坏人，或者是会伤害它人，就是。我我不会在意它怎么想我，因为它可能对人都是一样吧。我因为我走路不方便，外形啊或者这些东西呢，会有一些评价
0: 。猫不会歧视我，
1: 它就是对对对对，可以这样说，就是这样说啦。所以我就每次走路就会准备那个猫咪的，像一根鱼条啊，还是什么那种，就是喂它。久了之后，它就跟我很熟了，就它就会。就有点像那个《童书小王子》里面那个狐狸一样，养寻、嗯、我那种感觉，就是它就会跑过来，就是爱它它。嗯，对对对，我因为这样子就有灵感，写了一篇文章，其实在方格子叫做《宠物有治疗效》，讲宠物治疗的文章啊。嗯，如果听友有,有兴趣的话，可以去 Google 一下。我
0: 们到时候把链接也贴过
1: 来。哦、所以对可以、啊，可以呀、啊，可以呀。后昨天还遇到他。嗯，来为了他，
0: 我记得过年你还帮他夹菜，<為>对不对
1: ？对对对，对多为他想。哎，那那就是，那,<他>那你
0: 上次好像跟我讲过，说你从心理学你会怎么样看待你这个历程
1: ？心理学哦，有一个重历程，我其实不太舒服，因为我去复健的时候，刚开始要去复健的时候，就是手不太能够动的时候，就有那个 OT 老师说，我现在在什么哪一期啊？就是那 Q 波。Cuba a n 的那个，我们以前念过，就是对于死亡还是对于重大伤哀悼那哀伤的几个阶段嘛。嗯，有什么愤怒啊，什么讨价还价啊，
0: 有,有有，然后最后你、嗯
1: 、就是、嗯、对对对对，然后他就说你这在什么期还不太能够接受？那我听他这样讲，我就觉得其实我感觉的是比较是孤单，没有人了解啦。就是旁边然没有人了解我，不倒不是说我在什么期。嗯，我那时候就觉得说，你如果直接用这样来用来判断我，我都觉得我就觉得治疗关系上面，我会觉得有点冷冷的，所以我就又写了一篇文章，也可以连可以连接啦，好，可是这个文章可能还没出来，因为它是二月下旬那个《康健》杂志会刊登的文章啊，叫做《当跌入深渊》。然后如果有出来再切连接好了
0: ，那你是,就是说你,要你是对里面你的重点是什么
1: ？对，里面重点就是不要只用那个理论来看患者啦，嗯，就是你要跟同同理呀、啊，然后不要让他觉得孤单呐、啊，就是同理，然后可以连接他这种这种感觉他会比较好过啦。就是如果跌入深渊的话，旁边的人去探望他的话，其实不是用。去什么说他在哪一期啊，哪一期哪一期？就像我们对于那种哀莫的病患啊，就是说啊，现在他在哪一期？这种很像跟对物品的那种冷冷的那种感觉。我觉得是要可能跟他在一起啊，就是说说一些话啦，这样子。对，所以所以感觉好像
0: 、嗯、好像比较不是以这个人到底还有什么用，还有什么价值，對對對對而是在他不管每一个当下。其实很真实的去陪伴，<對>而且这样听起来好像就有用来讲那个看护会觉得我们病这么严重，反而没有太大的进步，然后还有的时候惩罚我们，反而是猫咪没有分别心，<對>然后只是因为我们有跟他互动，對對對對他就很真對對對真实的跟你互动，而且像你妈妈可以很稳定的、<對>很稳定的接受你有状况，也给你很多稳定，所以。这些例子，我这样听起来，反而心理学原来的理论那种分歧，还不如其实不管你在哪一个期，但是我们在陪伴有正在复健的家人的时候，我们都以当下的感受，让他感觉对对对，我们尽量在陪你理解你，我们知道你很辛苦，慢慢来，好像是这样的一种、這個、一种同在哈。
1: 对，这个比较重要，分歧就留在心里面想就好了。嗯。就是面对这个人的对待，其实就是你所所裴老师所讲的那个同在陪伴那种连结啊，他这个会比较被理解，不会孤单的感觉。对
0: 对，所以我想如果有更多的理解、陪伴、同在，嗯、也许你可以让这个个案慢慢接受人生所有发生在你身上的事，对不对
1: ？应该可以这样说，对
0: 。嗯慢慢来，大家一起来承受、面对人生的每一个困难。嗯、如果你还想更多认识 K 老师这位好妈子，你可以收听他的《碎坡心理师谈情说爱》，或者到方格子，好，你搜寻“碎坡心理师”来看他的文章。有些连接我们也会贴在节目当中。有机会的话，我下一次想邀你的太太，甚至有一天小朋友来分享。其实家人他们在面对这样的过程中，尤其是亲近的家人，他们的身心转折。好，谢谢你这样子很真诚，把这样细微的每一种心路历程来跟我们听友分享。我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师本节目，由金星文创制作。相关的节目你可以在各大 Podcast 平台收听。如果你觉得真的身边有很多人也一样在面对我们。小朋友、长辈有各种身心状况而身心俱疲，有没有学到怎么样去陪他们？但是怎么样也把自己稳住？希望这样的节目可以给大家一些醒思。我们下次见，拜拜。